0: Yo I don't think
1: we should talk about this. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection Actu. Salut Romuald. Salut Adam, salut tout le monde,
2: comment ça va Moi ça va pas Ah ouais <rire> Ouais, t'as sou souffert un peu pour cette émission oh, on, va, on va
1: développer ouais. mais.. Oh, ça va pas <rire>
2: Et toi, <rire> euh, ouais. bah écoute, moi ça va, moi ça va. Euh, j'ai souffert un peu, mais j'ai aussi beaucoup kiffé, donc euh, ça, ça va être assez intéressant. Euh, ça va être assez intéressant quand on va développer pour nos albums d'aujourd'hui, ouais. on va évoquer quand même, euh, on va évoquer euh, les Foo Fighters d'un côté, donc euh, voilà avec une certaine dose de décibels à prévoir. Oui. Et toi, tu nous as, tu nous as concocté, tu nous as concocté euh, le nouvel album de Janelle
1: Monet Voilà, voilà, je vous ai concocté. Euh la bande originale de vos meilleurs films porno des années 80 90 <rire> que du bonheur
2: ça ah, donne envie de développer sur ces albums de style diamétralement opposé mais ça va être quand même assez rigolo oui. avant ça on a peut-être quelques
1: petites brèves quand même ouais, défaut ouais, ouais. d'actu réellement marquant c'est ça exactement et puis un petit live report qui va bien bon Allez, bah attaque, est alors. est parti pour quelques news Pussycat Alors, pour les news, du coup, on a plutôt dit bref, hein aujourd'hui, puisque pas de grosse ouais. grosse actu. Donc euh, bah, je commence.
2: Vas-y. On va de dire. Quoi, tu que vas nous parler.
1: Madonna va bien, elle sort de l'hôpital. Elle est à je savais même elle pas. Elle a été euh, ouais, elle a été hospitalisée récemment, reportée quelques tournées. Visiblement, elle va mieux. Déjà pas si mal. Bon, ouais,
2: déjà ça c'est cool, espérons que sa musique aille aussi euh, de mieux en mieux, hein, avec les prochaines sorties, même si d'après mes souvenirs, son dernier album était pas si mauvais.
1: En vrai, ouais, Madame X, moi j'avais pas détesté, parce que c'était le, le premier album depuis 10 ans où elle tenait une direction. Donc une direction qui me plaisait pas outre mesure, mais c'est bien la première fois depuis, euh, bah, depuis American Life, son meilleur album, hein, qu'elle tient ouais. une vraie direction. Et donc ça, oh, Confessions,
2: de Confessions on a Dance Floor tenait quand même pas mal à un concept. Hein.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je l'aime pas, Confessions.
2: Ouais, j'ai jamais été un grand fan, mais moi, elle m'a perdu avec Heart Candy.
1: Heart ah, Candy, c'est compliqué. Un jour, on développera plus en détail sur la discographie de Madonna. Il y a des, pff, il y a des, des milliers de choses à dire.
2: Eh bien. Bon, donc Madonna va bien. Madonna va bien.
1: Elle John aussi. Il va super bien, ouais, ouais, ouais. Il, il a, a tourné
2: une sacrée page, non
1: Il a tourné une sacrée page, effectivement, parce qu'il vient de terminer sa première tournée d'adieu. <rire>
2: <rire> ouais, disons-le comme ça. Euh, il a terminé sa tournée d'adieu, mais en revanche, je crois qu'il n'a pas dit non à de futurs enregistrements. Il n'a pas dit non à, à la
1: musique, non. Il continuera d'enregistrer des choses, mais il se dit du coup trop âgé pour continuer à faire de la musique sur scène. Euh, apparemment, c'est un succès. Hein, c'est la tournée la plus lucrative du monde. Ah la vache, hein, ouais, d'accord. Quand ouais. même. Ouais, elle s'est étendue sur pas mal d'années, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, Elton John, grand, grand, grand monsieur. Pareil que là aussi, il faudra qu'on développe un jour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, brièvement. Écoutez, euh, Goodbye Yellow Brick Road, c'est un chef-d'œuvre, mais il y a pas que ça. Non, bah ouais, y a... on est loin d'avoir
2: que ça à vrai dire. Il euh, y a d'autres tournées d'adieu d'ailleurs qui se préparent. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait celle des Eagles aussi.
1: Exactement. Il y a les Eagles qui préparent une tournée d'adieu. Ouais. Ouais, bah eux, je pense vraiment
2: que ce sera la tournée d'adieu parce qu'ils sont encore plus, ils sont encore, ils sont, ils sont encore plus âgés, je crois. Je suis pas certain. Ils fin, sont plus mais surtout, âgés et puis ils a... sont plus au complet. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plus beaucoup, il y a, enfin, il y a des membres qui manquent de la formation d'origine. Et, euh... et donc, du coup, bah, ils veulent tourner la page avec cette tournée d'adieu. Ouais. Qui va s'étendre, a priori, jusqu'en 2025. Autre petite actu, on va rester sur les groupes. Les Red Hot Chili Peppers. Ah oui, il y a une interview de Flea. Exactement. Bassiste, effectivement. Bassiste qui est surtout un des membres fondateurs. Parce que, du coup, pour avoir un regard complet sur la discographie, c'est quand même mieux d'avoir
1: un des deux membres d'origine du groupe. Exactement. Et il a donc déclaré quels étaient ses albums préférés du groupe et celui qu'il aimait le moins. Ah j'avais pas vu les préférés moi, j'avais vu que celui qu'il aimait le moins, ouais. il a tiré sur le premier, c'est ça C'est le premier, ouais, ouais, j'avoue que c'est vraiment pas celui que j'aime le plus, Vraiment, je l'aime pas du tout, mais c'est pour d'autres raisons, qui ne sont pas que qualitatives. Non effectivement.
2: Effectivement, il, a, il aimait pas trop cet album, parce que c'est un album qui s'est fait vraiment dans le chaos le plus total. Le, le batteur et le, et le, et le guitariste qu'ils avaient vraiment comme membres du groupe n'étaient pas disponibles pour faire, pour faire l'enregistrement de l'album avec des problèmes aussi en termes de droits de choses comme ouais, ça ouais
1: exactement du coup ils ont pris d'autres musiciens un peu à la volée et le résultat ne plaît pas à Fli
2: ouais le résultat est pas forcément terrible mais plus parce qu'il symbolise en tant que façon de faire, je pense, que pour le résultat
1: en lui-même, qui est quand même vraiment pas terrible. Ouais, là pour le coup, clairement, s'il y a ouais. un album que je n'aime pas des, des Red Hot, c'est bien dans les trois premiers qu'il faudra viser. Et, et son préféré, c'était lequel d'ailleurs ça, ça devait être
2: Blood Sugar Sex Magic. Exactement.
1: Blood Sugar Sex Magic. Qui est... Ça se défend, hein. moi je sais... je sais pas si c'est mon préféré, mais ça se défend largement. Ouais, ça se défend quand même, ouais, ça se défend quand même, moi j'avoue être quand même assez adorateur de la trilogie euh, Californication,
2: by the way, Stadium Arcadium.
1: Mais... mais... Mais ouais, ouais en fait, blood sugar, Black Sugar mmh. Sex
2: Magic. Euh... Ouais, quand même. Ouais, je, je suis là quand même. C'est vrai qu'il met tout le monde d'accord. En bref, à nouveau, j'ai vu qu'il y avait un biopic sur Bob Dylan qu'elle allait, qu allait, pas tarder à sortir ou en tout cas qui doit être en tournage, je crois. C'est avec Timothée Chalamet. Qu'est-ce que tu penses de ce choix Ben,
1: je je suis pas un fan du comédien. Clairement, je
2: l'ai jamais vu bien jouer. Moi, je l'ai jamais vu jouer tout court, à vrai dire. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir ton avis. Non, 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 c'est pas pour le charrier. C'est vraiment, j'ai pas vu le film avec lui. Non, non. Non, c'est même pas une vanne. Ça, ça aurait pu, d'ailleurs. Faut que je la garde de côté. Oui, non, non, mais bon.
1: non. En vrai, c'est qu'il est assez monolithique. Moi, bon, les quelques films dans lesquels je l'ai vu, effectivement, il avait tendance à être monolithique. Bon, c'est tout le principe hein, de Dune, hein, en l'occurrence, dans lequel il doit incarner un personnage monolithique. Mais bon. Pour le coup, c'est pas un acteur que je trouve Très très bon jusque-là, en tout cas. Par contre, physiquement, la ressemblance est assez troublante. Effectivement, moi c'est ce
2: que je me suis dit. Je pense qu'il peut tout à fait faire l'affaire faire la la pour, pour la ressemblance physique. Après, il va falloir, il va falloir beaucoup d'investissement. Et il paraît que c'est lui qui chantera. Ah, bah, ça, c'est de l'investissement, alors. Ça, c'est de l'investissement, en plus, il, faut... Ouais. il faut un mimétisme vocal ouais. quand tu fais bon, ça. Après, justement. Bob Dylan, et... c'est pas
1: un immense vocaliste non plus. Non, mais il a une voix
2: qui est quand même. Euh, est... Cette voix un peu nasillarde, ouais. très facilement reconnaissable. Oui. Ce timbre de voix, très facilement reconnaissable. Il faut être capable de le, de le travestir, justement. Et de... Enfin, de travestir sa propre voix pour... pour faire apparaître ça pendant que tu chantes. Donc, ça, ça va être assez... assez intéressant de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, effectivement. Autre biopic, du coup qui arrive également, ça va être sur Bob Marley. Oui, oui,
2: j'en ai entendu parler, il s'appelle One Love, enfin Bob Marley One Love, je crois. C'est ça, Bob Marley One Love, il sortira donc en janvier de l'année prochaine. Ah, ça approche, ouais, donc euh, d'accord, ouais. j'ai hâte de voir ça, en tout cas parce que c'est un biopic qui a été adoubé par la famille, par la famille de l'artiste.
1: Tout à fait, et le comédien qui incarnera Bob Marley, ce sera Kingsley Benadir, qu'on a pu voir notamment dans la série Peaky Blinders et qu'on reverra dans le film Barbie à venir.
2: D'accord. Ah bah ouais, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, moi qui suis un grand fan de Peaky Blinders, bon, je sais que généralement en termes de casting, il y a rarement de fautes de goût dedans. Donc euh...
1: ouais. Et visiblement, il, chante, il chantera aussi. Ah, oh, c'est cool. Ouais, ça c'est cool, ouais. Bah, de, récemment, moi j'avais rattrapé le, le film sur Whitney Houston. Que... Ouais, et effectivement, voilà, elle voilà, ne chante pas du tout Elle ne chante pas. Ah d'accord. C'est les pistes son d'origine. D'ailleurs, fin que j'ai pas beaucoup aimé, particulièrement le choix de l'actrice parce qu'elle ne ressemble pas, elle ne joue pas bien, elle ne chante pas. J'avoue que j'ai été un peu perdu et j'ai pas compris. Ouais, en termes d'immersion,
2: c'est pas évident quand on connaît l'artiste. De... Ouais. Houston, on a un problème finalement.
1: <rire> Je pense qu'on va arrêter ces brèves là-dessus. Petite tour rapide, en tout cas, de l'actualité. C'est pas mal. Un petit live report, vite fait Un petit live report, vite fait. C'est parti.
0: Thank you so much for
1: Alors, c'est parti pour le live report. De qui tu vas nous parler Je vais
2: parler des Arctic Monkeys. Je vais parler des Arctic Monkeys euh, que j'ai vu donc euh, en concert euh, le 9 mai. C'était à Bercy, parce qu'on va quand même appeler cette salle comme ça. Voilà. Ah oui. Euh, c'était 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 à Bercy et euh, c'était c'était un concert assez sympa. Déjà de base de mon côté c'est un groupe avec lequel j'avais cet attachement particulier en termes de, de concerts parce que c'est le premier groupe que j'ai vu en compagnie de ma chère et tendre il y a dix ans oh. et en fait on est retourné euh, tous les deux voir le même groupe dix ans plus tard euh, pas dans la même salle parce qu'avant c'était au Zénith et là ils, sont, ils ont été un peu upgradés encore <coughs> en tout cas c'est un concert qui m'a bah, vraiment transporté euh, j'étais pas en fausse, j'étais en gradin, hein. mais euh, ça permet d'apprécier vraiment toute la scénographie aussi vraiment et de, de rien manquer de, de la manière dont ils mettent tout ça en scène. Ouais. Euh, C'était un, un truc qui m'avait marqué, c'est le morceau d'ouverture. Ils ont attaqué par un morceau du dernier album qui s'appelle « Sculptures of Anything Goes oh, », qu et qui est un morceau particulièrement planant. Ouais. Sachant qu'ils ont quand même effectué un virage monstrueux sur les deux derniers albums qui sont très lounge par rapport à leur à leur base ça, très rock en fait, ils ont réussi à
1: allier les deux leurs deux facettes. Et bah
2: écoute, j'avais peur de ça, j'avais peur de ça parce que avait... la question se posait pas il y a dix ans et là la question se pose complètement. Et bah écoute, ils ont enchaîné "Sculptures of Anything Goes" sur Brian Storm derrière, Brian Storm étant un de leurs morceaux les plus vénères de leurs premiers albums, donc euh, ouais, en fait c'était cohérent, ils ont intercalé vraiment les morceaux de, de, des deux périodes en fait de leur, de leur carrière, euh, trois si on intègre un peu le côté un peu plus posé qu'avait déjà leur, leur fabuleux al album AM, mais c'était cohérent en fait, c'était cohérent et donc en fait, mmh. je pense que c'est aussi ça qui fait le succès du groupe à la fois oui. euh, en studio et sur scène, c'est le fait d'avoir réussi à rester eux-mêmes en dépit du changement de style et du virage assez catégorique qu'ils ont amorcé. Mmh. Et, et en live en fait, ça se ressentait bien. Le côté crooner en fait de Alex Turner qui phagocyte complètement la scène hein, euh, re ressortait euh, vraiment bien et même dans les morceaux très rock eh bien ce côté crooner il l'intègre dans, dans ce côté rockstar en fait un petit peu euh, un petit peu en décalé complet avec sa chanson euh, dans, dans sa façon d'être ah, c'est euh, c'était vraiment vraiment super et donc c'est vraiment sa personnalité qui fait le lien quoi ouais c'est ouais, c'est exactement ça c'est exactement ça et en concert encore plus il euh, y avait du monde sur scène pourtant il y avait pas que le groupe il y avait il euh, y avait du monde sur scène ils avaient euh, ils avaient des des claviéristes en plus ils avaient aussi euh, ils avaient aussi des cordes et, et, et du coup ça donnait euh, ça donnait une scène où on avait huit ou neuf personnes oh, donc c'était euh, c'était quand même très très euh, très très cohérent et ça donnait un enrobage qui était au choix juste un peu pour euh, pour sublimer la chanson ou au contraire pour vraiment lui donner une ambiance euh, qui se rapproche de celle en particulier des derniers albums mmh. sur lesquels on, on est obligé d'avoir beaucoup plus en fait de, de dire beaucoup plus d'enrobage de, en fait oui. autour.
1: Oui, oui, beaucoup de cordes, beaucoup de claviers sur les derniers albums.
2: Voilà, c'est ça. Donc c'était très réussi. Les moments, les moments moi que j'ai retenu, les morceaux qui m'ont vraiment plu, euh, qui m'ont vraiment transporté, il y a eu Body Paint, qui pour moi était le sommet en fait de, de ce concert. Body Paint, qui est un morceau de leur dernier album, The Car. Body Paint, c'est le morceau le plus rock and roll de tout le concert non, alors mais... que ce n'est pas le plus vénère en fait non du tout c'était pas le plus vénère à avoir été joué loin s'en faut mais c'est celui sur lequel l'impression d'avoir le morceau le plus rock and roll de toute la soirée a été pour moi la plus prégnante, parce que bah la montée en puissance de Body Paint, elle a été tellement bien amenée mmh. et elle résonnait tellement en live que bah le morceau a dégagé pour moi plus d'émotions de montée en puissance que des titres qui sont pourtant beaucoup plus énervés euh, de base quoi. Donc euh, ça a été un sommet pour moi Body Paint, tout comme évidemment Do I Wanna Know leur, leur tube planétaire. Ouais. Euh, où tout le public chantait en même temps, c'était extrêmement sublime. Puis "I Want Be Yours" aussi, qui est un morceau euh, que je ne savais pas qu'il était aussi populaire. Et c'est un morceau euh, que que je que je que j'ai particulièrement en estime pour des raisons, à, pour des raisons plus personnelles et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il joue de nouveau ce morceau et aussi qu'il qu ait un tel répondant dans le public donc euh, l'article monkeys sur scène quand même une valeur
1: sacrément sûre super. ok super. moi j'avais adoré The Vous on en avait fait d'ailleurs une chronique ouais hein. on, a, on avait chroniqué ouais c'était un super album c'était un album qui m'avait vraiment vraiment agréablement surpris et euh, bah, quand ils repasseront j'essaierai je, d'aller les voir parce que ça peut être très très cool ouais moi
2: je te confirme tu peux y aller euh, les, les yeux fermés mais les oreilles grandes ouvertes en tout cas
1: ok bon
2: rentrons dans le vif du sujet c'est parti C ça. On, sent, on sent que
1: tu veux rentrer
2: avec la joie et la bonne humeur ah oui. hein, juste, allez ça, je, ça, je, sens. je suis pas
1: content dans 3 2 1 <rire> allez on commence avec les foo fighters et leur album but here we are, There are days les Foo Fighters donc leur album Buddy We Are ou plutôt Buddy We Are <rire> oh là là. alors le
2: présente nous alors les Foo Fighters euh, les Foo Fighters c'est un groupe donc c'est un groupe de, de rock voire souvent de hard rock qui sont originaires de Seattle et euh, c'est à l'origine un projet solo de Dave Grohl l'ancien batteur de Nirvana euh, qui a monté ce projet après la fin du groupe Nirvana, dans des, dans des conditions tragiques qu'on connaît, en 1994, après le, le suicide de Kurt Cobain. Il s'est ensuite entouré de, de musiciens pour la scène, euh, qui sont devenus la formation officielle du groupe, qui est un groupe aujourd'hui constitué donc de Nate Mendel à la base, Chris Schifflet et Pat Smear, qui est aussi un ancien membre de tournée de Nirvana à la guitare, Rami Jaffrey au clavier, et donc Dave grohl lui-même à la guitare et au chant. C'est un groupe qui tire son nom d'ailleurs du terme qui désignait pendant la seconde guerre mondiale les phénomènes aériens, lumineux, inexpliqués qui étaient observés à répétition. Euh, et on est sur leur onzième album déjà. 1e album euh, qui fait suite au décès de leur batteur depuis 25 ans, Taylor Hawkins, qui était un homme et un musicien très apprécié par ses pères et un ami proche de Dave Grohl depuis de nombreuses années. Il est décédé en 2022 mais euh, ça a été aussi suivi par le décès de la mère du, euh, de Dave Grohl euh, lui-même euh, qui est disparu la même année donc c'est un disque où le thème du deuil est omniprésent et où Dave Grohl a, a assuré lui-même les parties de batterie en studio avant que Josh Freeze ne soit récemment dévoilé comme nouveau batteur de tournée voilà pour le
1: contexte
2: pour ce qui est de, du résultat, ça va? T'as pris rendez-vous chez, euh, chez, chez
1: un prothésiste auditif déjà? Ah oui, j'ai clairement perdu mon oreille gauche, tant pis. Plus sérieusement, c'est un album que j'ai pas beaucoup aimé, mais que j'ai pas détesté pour autant. Clairement, c'est bruyant, c'est très bruyant, et parfois il y a de la saturation qui sert à rien. Et il y a beaucoup de moments d'esbrouff, il y a beaucoup de moments où il y a juste trop d'effets, trop d'esbrouf. Alors que ce qui est très dommage, parce que c'est en contradiction presque avec le propos même de l'album, qui est un album qui va tirer sur l'intime. C'est un album qui va tout être d'intimité. Il y a trop de choses, ça hurle tout le temps. Il y a trop de guitare. il y a trop d'effets de manche. il y a euh, des chansons qui terminent calmement alors qu'elles ont démarré énervées, des chansons ouais, qui continuent ça. énervées alors qu'elles ont démarré calmement. Ça c'est trop d'ailleurs, ils font trop souvent ça je trouve. Ouais. C'est dommage, c'est dommage parce que derrière ça il y a des jolies mélodies, il y a des choses intéressantes, mais c'est un album que j'ai trouvé boursouflé. Un al... Ça gâche la surprise hein, ça au fait ouais. hein, d'avoir
2: des morceaux qui démarrent Peace et qui terminent Vénère. Bah, au au bout du quatrième on commence bah... à deviner hein, clairement. C'est ça, et du coup, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a des morceaux qui auraient pu rester pis et qui auraient très bien fonctionné. On va en parler après, mais. Hmm. Oui, ouais, tout à fait. Mais bon. Mais tu l'as pas détesté pour autant, quand même. Je l'ai que... pas détesté qu que parce que c'est à... quand même
1: bien exécuté. Mine de rien, les parties de batterie sont bonnes, les parties de guitare sont plutôt bonnes aussi. Il y a quand même des bonnes idées. Et euh, la voix de Dev Groll moi je m'y suis attaché. Ah ouais. J'ai joué, ouais, j'ai eu un petit syndrome de Stockholm avec la voix de Dev Groll <rire> Finalement, à force de me hurler dessus, ouais, c'est ça. Mais toi, t'aimes
2: bien te faire hurler dessus, mais par des voix féminines habituelles Tu m'avais dit ça il y a pas longtemps. Ça. Quand j'écoutais cet album, je me suis dit, bah écoute, moi en fait, j'aime bien avoir le sentiment de, de du, du barbu chevelu qui est en train de me hurler sur la tronche pendant tout mon trajet en bagnole. Voilà, c'était. Ouais, c'est ça. Moi, ouais,
1: j'ai développé un petit syndrome de Stockholm avec Dave Grohl finalement j'aime bien sa voix, j'aime bien comment il me hurle dessus ouais. et hey, but here we are, fait partie de mes petits coups de cœur quand même parce que oui elle est hyper fastoche <rire> mais le hurlement de, du refrain me, fait, me décoche toujours un petit sourire je me dis oh mais quand même aussi. Dave t'abuses ouais.
2: <rire> ouais. Ouais. franchement c'est pareil alors moi j'ai tendance à pas trop la pardonner celle-ci, du manière générale je trouve quand même comme toi que c'est un album très inégal hein. on, on a du mal à trouver quelque chose d'homogène on trouve autant, quand même, de belles trouvailles que et des, des brûlots rock bien vénères, mais aussi, comme tu dis, des choses qui sont assez, assez vaines en fait, malheureusement, ouais. et qui sont un peu dans les brouffes euh, avec des mélodies qui, qui sont peu inspirées. Et quand on hurle autant et quand on envoie autant d'énergie sur des morceaux, parce qu'on peut pas dire que c'est un groupe qui manque d'énergie, euh, il faut que la mélodie soit inspirée pour que ça touche en fait. Et et, euh, et et c'est ce qu'on avait sur sur en vrac pour citer un, un album qui est pas du tout une référence dans la matière nevermind de oui, bah oui. Bah c'est un album sur lequel on avait une énergie comme ça vraiment mais, du rien, début à la mais la fin, mais avec avant. sans cesse des super mélodies en fait il y a des bonnes mélodies quand même il y a quand même il y, y en a des bonnes effectivement mais pour moi euh, pour moi but here we euh, c'était trop gueulard oui. trop gueulard pour moi trop gueulard donc moi c'est un des morceaux sur lequel j'ai mis un carton. Euh, parce que bah, pas hyper inspiré niveau énergie, niveau énergie et on sent qu'il privilégie cette, énerg cette énergie par dessus la vraie qualité de la compo ouais. je dis pas qu que c'est habité c'est habité et on sent que c'est sincère mais je trouve que ça fonctionne pas le refrain il sauve les meubles un petit peu ouais. mais c'est quand même trop gueulard beaucoup de bruit pour un morceau qui finalement laisse pas une empreinte indélébile si ce n'est le sourire qui nous laisse quand on l'entend s'arracher la gorge quoi. Oui, c'est c'est ça, et, et ça, je, voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, au, comment dire, au, au contraire d'un titre comme Under You, par exemple, qui est, euh, qui est, un, qui est le deuxième morceau de l'album, qui est plus simple, et qui, pour moi, représente parfaitement les Foo Fighters. On a quelque chose de gueulard mais parce que c'est justifié, parce qu'on arrive sur le passage du morceau qui est vénère euh, on a une belle mélodie qui est donc beaucoup plus convaincante et on a une, surtout une sacrée ambiance années 90 en fait ici grunge qui, euh, qui fonctionne parfaitement, Under You c'était
1: un super morceau c'est ça les morceaux moi que j'aime bien c'est un peu comme Under You, c'est les morceaux qui vont rester sur la simplicité en fait je pense le morceau nothing at all. Euh, voilà Rescue, Nothing At All qui sont des titres qui restent sur de la simplicité qui moi me plaît bien Ouais, j'ai eu du mal avec Rescued, quand même. Ah hein. ouais je
2: sais que c'était pourtant le premier single, ouais, mais. Non, moi, je m'y suis fait, je l'aime bien. Ouais, le, le début, le début m'a laissé miroiter un peu de subtilité, mais d'un seul coup, tu te rends compte que c'est mort. Il, il s'égosille il, il complètement. Je trouve que la mélodie n'est pas hyper efficace, hormis sur une, sur une partie du refrain où c'est quand même plutôt sympa. Mais je, ouais, j'ai pas, c'est pas celui-là que j'aurais mis comme choix de premier single. Under You, euh, you me paraît, le deuxième single me paraît plus beaucoup ouais, plus justifié. Ouais. Donc, euh... Même chose, j'ai eu souvent un sentiment d'inachevé sur ce disque. Euh, même chose sur Hearing Voices, euh, où je trouve que c'est sympa, mais ça décolle jamais, tu vois, ça se cherche. Ah, avec cette énergie... fin
1: qui, qui est plus, plus acoustique, plus intimiste. Euh...
2: Ouais, ouais. On parlera dans leur discographie tout à l'heure du côté acoustique des Foo Fighters, tu verras que je suis pas forcément fan de cet aspect-là. Euh, en revanche, moi, j'ai eu un coup de cœur quand même sur cet album, en plus de Nothing at All et euh, Under You, euh, qui sont des morceaux que j'ai beaucoup aimés. Il y en a un que j'ai adoré, c'est The Glass. Ok. Ok. Oui. Ouais. Tu ça, ça c'est recevable. Oui, ouais, c'est recevable. C'est pas, pas,
1: pas clairement pas un coup de cœur, mais c'est <rire> pas une chanson qui m'a euh, qui m'a collé de l'urticaire. Donc euh, ah. oui, non, ça va, ça va.
2: Ouais, je <rire> trouvais. Je trouvais plus simple, simpler is better. C'est ce que j'ai oui. écrit euh, voilà, sur, ouais. concernant cette chanson. De ah ouais, la douceur, des, para des passages velus mais pas toujours trop non. gueulards, Un texte sympathique aussi. D'ailleurs, les textes de l'album sont plutôt cool. Oui. Euh, des belles guitares, du vrai Foo Fighters en fait pour moi. Un concentré de Foo Fighters, c'est The Glass quoi. Ok, bon bah c'est si, bon, représentatif de leur disco. Peut-être qu'elle me plaira plus que l'album du coup. Oui, 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 il y a des albums bien meilleurs dans la discographie il euh, y a un petit featuring de sa, de sa fille Violet Girl qui est en duo avec lui sur un titre plus posé plus pop qui s'appelle Show Me How je voudrais avoir ton avis dessus euh... alors ton écran a freeze et je pense que ça représente parfaitement ton avis dessus c'est ça <rire> ouais pas... je pas euh... oui c est, c est, bah, je me suis un peu je me suis un peu ennuyé sur cette chanson oui un peu hein, ouais je... euh, Ami de la réverbe alors Ami de la Reverb vous êtes servi par contre Mélange des deux voix plutôt agréable. C'est pop, ça détend. Voilà, oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour adoucir l'album. C'était nécessaire pour adoucir l'album, mais au final, c'est oubliable en fait, voilà, malheureusement. Oui. Et voilà, c'est. Et ceci dit, ça ouvre un peu les, ça ouvre un peu la voie à une deuxième partie d'album, euh, les, les quatre derniers morceaux qui sont quand même un peu plus posés. On a Beyond Me aussi qui suit derrière. Oh oui, je
1: déteste pas euh, Beyond Me, je la déteste ouais. pas, tu vois.
2: Plus d'émotions, hein, quand même. Plus d'émotions dans cette chanson. Après, c'est le refrain qui manque un peu d'inspiration, selon moi, pour vraiment décoller, toucher au cœur. Ouais, Donc, c'est dommage, parce que tout le reste est cool. Le texte, l'arrivée de la batterie, au moment où elle arrive, c'est bien pensé, ça fait du bien. Tout comme un petit solo de guitare, chose dont, dont ils sont absolument pas coutumiers. Il y a très peu de solo de guitare chez les Foo Fighters, à vrai dire. Euh, pour la petite anecdote... Euh, je dois un peu à Dave d'ailleurs quand même quelque chose donc je le remercie au passage parce que j'ai écrit une chanson en suivant son inspiration le mec expliquait que bah, quand il a commencé la guitare c'était uniquement à l'oreille en posant ses doigts en voyant bah, tiens, ça, ça sonne, tiens ça ça sonne sans se prendre la tête en termes de solfège de mélodie de choses comme ça et uniquement dans l'énergie, dans l'émotion et un jour où je me prenais trop la tête pour écrire une chanson j'ai vu un documentaire où il expliquait ça et je me suis dit écoute je vais y aller on va voir au bout de 20 minutes avec quoi je ressors et c'était c'était un morceau qui était quand même beaucoup plus satisfaisant et du coup ce côté en fait très euh, très euh, très rentre dedans en fait et très organique des Foo Fighters se ressent aussi avec euh, bah, l'absence de solos qui sont qui pourraient virer un peu à la démo technique. c'est pas du tout le cas sur celui de Beyond Me qui est un solo euh, court et tout à fait tout à fait plus efficace c'est des choses qu'on retrouve un peu chez des groupes comme The Subways de l'autre côté de de l'Atlantique dont on avait dont on avait chroniqué le dernier album il n'y a pas il y a pas si longtemps euh, alors, il y a un gros morceau d'ailleurs qui dure une dizaine de minutes, je crois, non euh, The Teacher. T'as mis
1: un extrait d'ailleurs, The Teacher. Euh, Dis-moi. Ben quand je parlais des sbrouf, euh... Ouais. N'est pas, pas si Norman qui veut, hein, un morceau de 10 minutes, c'est pas un chewing-gum qu'on étire. Hein. Ben c'est ça j ai, j ai... en fait quand on sort un morceau de 10
2: minutes on a la pression de Bohemian Rhapsody de Queen jusqu'à Telegraph Road de 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 Dire Straits qui est un morceau qui flirte même avec le quart d'heure on a des classiques indémodables et des morceaux qui sont extrêmement ambitieux pour faire un morceau de 10 minutes il faut la matière y a pas Ouais voilà c'est ça. Là, y a chez pas... Metallica on a, on, a, on a des morceaux aussi de 10 minutes mais généralement avec une montée jusque même dans leur dernier se album avec des, des morceaux comme ça. ça. Le morceau titre il fait bien 9 minutes et... Ouais c'est sûrement ça. Et il y, y a un morceau vers la fin de l'album aussi qui ah avait ouais. un truc comme ça qui était, qui était fou. Là pour le coup ça tombe un peu à plat oui. chez les Foo Fighters. Ouais euh, un peu. On, on, on... Dès le début moi j'ai du mal à accrocher et en fait manque de mélodie marquante. Ouais. C'est dommage parce que encore une fois le texte est bon. Le texte est bon donc il y a quelque derrière il y a une vraie ambiance il y a une vraie volonté en fait de transmettre quelque chose mais c'est quelque chose qui pour moi est assez récurrent chez les foo fighters j'accroche jamais à 100% en fait euh, avec, ces, avec avec les démarches il y a des morceaux il y a des coups de cœur mais souvent bah il y a beaucoup de morceaux sur lesquels je m'ennuie un peu et qui soient calmes ou, ou, ou plutôt énervés au bout de 6 minutes quand même euh, il y a une partie un peu plus planante qui apparaît et qui m'a fait tendre l'oreille quand même. Je trouve que ça relève le niveau. et Ça m'a fait m'intéresser euh, de nouveau aux propos du morceau en lui-même. Après, il faut tenir les six premières minutes pour arriver jusque-là, et c'est pas si évident. Euh, ça vaudrait peut-être quand même juste le coup de l'écouter en entier pour arriver jusque-là, ouais. parce que le morceau représente un cheminement à lui tout seul, hein, ce cheminement aussi du deuil, tu vois, quelque oui, part, ouais. et dans ce morceau aussi. Donc, ça vaut peut-être le coup pour traverser ça aussi, mais... Voilà, les six premières minutes sont parfois musicalement un petit peu trop ennu ennuyeuses, je trouve. C'est empoulé pour pas grand-chose. Ah, c'est ça,
1: moi je trouve que c'est un peu... C'est un petit peu quoi. pour souffler, quoi. C'est pour moi, c'est un peu trop. Comme s'il avait eu l'envie de faire un morceau de 10 minutes avant d'écrire sa chanson, quoi. Ça m'ennuie. Mmh. Ça m'ennuie un peu. C'est ça. C'est pas la chanson qui a dicté où elle voulait
2: aller, mais c'est plutôt l'inverse. En fait, j'ai eu cette impression-là. Et... Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, ouais, ouais clairement. C'est peut-être un peu, un peu fragile ce genre de choses. Bah... ça marche mieux sur un autre morceau assez long, le dernier de l'album, qui s'appelle Rest. Oui, pour le coup, qui lui est assez touchant, ouais. Il t'a pas fait penser un peu à Something in the Way Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Il fait penser un peu à « Something in the way », un morceau culte de, de ouais. Nirvana. Oui, ouais,
1: complètement.
2: Sur, sur « Rest », moi, je me suis dit... En fait, au début, il y a une couleur très lointaine, très posée, très très minimaliste, en fait, vraiment. Et c'est vraiment superbe. Mais le problème, c'est qu'à ce stade de l'album, je savais que ça ne durerait pas toute la chanson. Et ça m'a gâché un peu l'écoute, parce que j'aurais aimé qu'elle reste aussi intimiste du début à la fin. Ça aurait pu suffire à soi-même. Après, une fois que je me suis habitué au petit changement de couleur qui intervient à la moitié de la chanson, avec quelque chose d'un peu plus, un peu plus marqué. Et puis aussi, j'en suis venu à apprécier la manière dont certaines petites mélodies qu'on a sur la partie calme se retrouvent dans une dans un énergie différente sur la partie un peu plus un peu plus un peu plus gonflée derrière, sans aller jusqu'à l'énervement. C'est un c'est une partie qui est plus énergique, mais on reste dans un domaine très intimiste quand même. Donc ça marche mieux quand même ici en termes de progression. Donc c'était une belle façon de finir l'album et ça permet de rester sur une bonne impression. Du coup, demi teinte, hein, demi teinte, ouais. On le recommanderait pas. Moi, je le recommanderais pas. pas. On, on le recommanderait pas. Alors, je recommande quand même d'une manière générale les Foo Fighters parce que c'est un groupe qui dégage quand même quelque chose de base, même en plus de leur musique. C'est un groupe qui dégage quelque chose d'extrêmement sympathique. Ouais. Dave Grohl, je je paierais cher pour aller juste boire un pot avec lui en fait quoi. Un peu, un peu. C'est un peu, un peu ce genre de musicien à la Rory Gallagher dans un style musical extrêmement différent avec qui tu t'as autant envie d'aller boire un pot avec eux que d'écouter de leur musique, en fait, tu vois, et, 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 de, refaire, et de refaire le monde autour d'un verre avec eux. Euh, C'est quelqu'un qui respire la bonté et, et, euh, et la, la sincérité, et dans la musique, ça se ressent parfois en particulier sur bah, le premier album, premier album des Foo Fighters, euh, je crois que les musiciens, tu dois avoir Dev Grohl à la batterie, Dev Grohl au chant, Il y a, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Dev Grohl aussi à la guitare, Et euh, le bassiste c'est un mec du style euh, Dave Grohl, je crois, un truc comme ça. Donc c'est... C'est... C'est lui qui est sur tous les instruments sur ce, cet album, et euh, malgré tout, ça sonne quand même comme un collectif, c'est un album sur lequel plane évidemment l'ombre de Nirvana, qui était encore vraiment prégnante, et c'est un super album, moi qui m'a beaucoup surpris, parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus amateur, et en fait c'est vraiment très pro et c'est sublime. Euh, mais ça vaut pas des albums de fou furieux, que je conseille tout de suite pour les Foo Fighters, c'est The Color and the Shape, leur deuxième en 97, avec des tubes comme Monkey Ranch, Everlong ou encore My Hero qui sont sublimes et euh, One by One qui est sorti en 2002 qui est mon album préféré des Foo Fighters jusqu'à présent, c'est un album qui est culte, on y trouve une sacrée dose de tubes et surtout ma chanson préférée de toute la discographie des Foo Fighters qui est un morceau qui s'appelle Come Back qui dure 7 minutes 40 et attention celui-ci par contre, il est vraiment vraiment magnifique c'est morceau culte absolu j'ai eu un coup de cœur direct pour cette chanson.
1: Bah il sera playlist
2: Allez, go playlist Il euh, y a eu un album concept en 2005 qui s'appelait In Your Honor euh, qui est un double album donc au concept qui peut tout de suite, euh, suite euh, attiser la curiosité avec un premier disque bah, classique, un peu vénère, sur lequel on trouve l'énorme tube Best of You. Si tu, veux, si tu veux vraiment aimer te faire gueuler dessus par Dave Grohl tout ce qu'il y a, c'est Best of You. quoi. C'est le morceau peut-être le plus gueulard ultime des Foo Fighters, mais avec en plus une mélodie et surtout un aplomb, une énergie, quelque chose de viscéral qui te prend aux tripes. Ça, c'est magique. C'est mon morceau préféré dans les tubes des Foo Fighters, attention. Et <coughs> sinon, l'album est quand même dans l'ensemble un peu comme celui qui nous intéresse aujourd'hui. Trop gueulard et moins riche en mélodies, vraiment marquées. Et on a un deuxième disque qui est acoustique avec des invités de renom. En vrac, John Paul Jones, mais aussi quelqu'un qu'on apprécie beaucoup toi et moi Nora Jones oh. qui vient en duo qui vient en duo bah elle est en fait son Nora Jones a toujours eu un côté rock oui. et elle a souvent été été vue aux côtés des Foo Fighters et euh, et en fait elle 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 apparaît en fait sur ce second disque acoustique ouais j'ai du mal j'ai eu du mal avec ce disque acoustique euh, de de In Your Honor parce que bah ça manque de variété ça tourne souvent autour de deux accords en boucle et euh, et du coup ouais ça s'améliore sur la fin ouais. donc c'est le meilleur endroit pour redécouvrir la voix de Dave si on aime moins son côté gueulard certes ça, ça marche très bien parce que c'est quand même un bon chanteur en dehors de ça aussi ouais. mais pff, musicalement j'ai pas adhéré complètement il y avait un peu d'ennui quand même ouais donc, euh, Donc en porte d'entrée ouais. quand même pour les Foo Fighters, tu recommandes One by One ouais. et The Color and The Shape. Okay. Il y a aussi un autre album excellent qui s'appelle Echoes, Silence, Patience and Grace avec euh, deux morceaux géniaux qui sont en ouverture en plus, The Pretender et Let It Die qui sont aussi des morceaux assez connus. Donc ça c'est très bien. D'accord. Okay. Pour ce qu'ils ont sorti derrière, en revanche, moi je suis pas aussi érudit. J'avais acheté Westing Light euh, 2011 à la sortie, mais j'en avais pas gardé un souvenir impérissable, tout comme Sonic Highways en 2014, et derrière, j'ai zappé les 2-3 albums suivants pour les redécouvrir avec euh, But Here We Are, donc, dont on a parlé
1: aujourd'hui. D'accord, ok. Euh, pour ce qui est quand même, je voudrais juste parler de ce petit projet un peu foufou, moi qui me fait beaucoup rire, c'est le projet Hail Set In, des DJs, où les Foo Fighters ah ouais. reprennent des chansons des Bee Gees. Oh la vache délire. Mais ouais. c'est sur un donc un, un double un double P en fait où il y a des chansons ah ouais des Foo Fighters sur la deuxième partie et des chansons des Bee Gees donc reprises par les Foo Fighters sur la première partie. Il va y avoir cinq Alors titres. Voilà. Et franchement c'est rigolo. Franchement ah ça ouais c'est sympa ah ouais, parce que franchement. <rire>
2: Ah oui, J'ai du mal à imaginer cas, ce que ça peut donner. C'est hein. inattendu. Ah oui,
1: J'ai vraiment du mal. Et ça, c'est plutôt rigolo. Voilà.
2: Ouais, ils, ils hésitent jamais quand même à sortir de leur zone de confort. Hein. Ils, avaient fait, ils avaient fait aussi un, un, un single de Noël il n'y a pas longtemps, des trucs comme ça. Donc, ouais, un ça, truc, ça, ils sont ça pas non plus trop au sérieux. Hein. <rire> mm. Bon, on les aime bien, mais on n'aime pas forcément
1: à fond cet album, oh oui, c'est dommage, il y a des ouais. bonnes choses dedans. Clairement, mais... ouais. moi pour mon premier vrai contact avec les Foo Fighters, j'ai pas forcément envie de prolonger. Hein.
2: Ouais, va, va écouter One by One, ouais. euh, tu vas te réconcilier quand même. Ça ouais.
1: marche, bah, je t'entrais.
2: Bon, bah écoute, ça marche. Un album qui nous a pas forcément euh, transcendé, non. et je crois qu'on va en avoir euh, autant à dire du prochain, malheureusement, oh,
1: là, là. quand on va parler. Ah, bah, tiens <rire> Allez, Aye. on va parler de The Age of Pleasure de Janelle Monet. <musique>
2: T'as mis le fameux extrait qui m'avait un peu fait chelou dans a Dry Rain. <rire> ouais, C'est le début du refrain,
1: bon, on en, on en reparlera. Alors, Janelle Monet, donc, aut, autrice, compositrice, interprète de soul music. C'est ce que dit Wikipédia. Bon, ouais. elle n'est plus vraiment dans la soul music, hein. En tout cas, elle a démarré au début des années 2000, elle s'est fait repérer par euh, Outcast, par le groupe Outcast sur les qui lui ont demandé de chanter sur deux titres De leur album Eat the Wild Elle a ensuite été produite par P.D.D Et elle a sorti euh, son, premier, euh, son premier EP Metropolis Chase Suit le, Sur lequel je reviendrai après Parce que c'est assez incroyable The Age of Pleasure C'est son Quatrième album Ouais Et
2: conceptuel hein. et... Vas-y conceptuel quand même déjà comme album conceptuel parce qu'il faut quand même préciser que c'est un album sur lequel il n'y a pas de coupure entre les chansons oui. et Alors, chanson. moi j'ai
1: eu un problème ouais,
0: déjà ça. les chansons on a l'impression voilà,
1: c'est de la continuité c'est de la continuité <coughs> Alors,
2: moi ce, qui m... ce que j'ai bien aimé c'est une ambiance un peu reggae, ensoleillée et assumée, à... assumée quand même à, à fond sur l'ensemble du disque avec quelques... quelques bons morceaux en point d'ancrage ça a marché assez bien surtout avec une super voix a une très belle voix Jeanne Oui, j'ai vraiment Alors, adoré dis, il y a beaucoup de charme surtout dans les morceaux plus posés qui sont plus chantés encore après le problème c'est que bah, tout ça ça s'enchaîne les morceaux sont beaucoup trop courts, on a l'impression que c'est des extraits de chansons qui s'enchaînent ouais. en fait, et du coup il y a un sentiment d'inachevé permanent. Euh, on n'a on, on pas le temps de s'attacher aux morceaux, et on est tout de suite sur le truc suivant, des fois on remarque même pas qu'on a changé de chanson, et en fait, bah, si on a changé... Euh,
1: c'est exactement ça, euh, l'album fait 14 pistes, je ne vais même pas parler de chansons, il fait 14 pistes et 32 minutes, voilà, déjà. Ça C'est ouais, très cool. déjà il y a beaucoup de titres qui font moins de 2 minutes Et beaucoup de titres qui ne sont même pas des chansons Mais plutôt qui vont ouais. remplir le rôle d'interlude Ouais c'est
2: ça Et en plus le tout étant, étant vraiment, vraiment, mélangé, quoi. Donc... vraiment mélangé
1: Donc là clairement il ouais. y a de la cohérence Il hein. y a de la cohérence partout ouais. là, Clairement il y a ouais, cette on... continuité C'est un album 30... concept Et la durée de 32 minutes elle s'explique par la continuité Clairement ouais, parce que ça aurait été plus long, ça aurait été extrêmement indigeste. Déjà que bon, là, <rire> moi j'ai eu du mal à digérer ça. Donc euh... Moi
2: c'est un album que je me passe en ambiance en fait, plus maintenant que, que pour une véritable écoute attentive en fait. Je trouve que là il trouve, il trouve un peu sa valeur quoi tu vois, dans ce genre d'ambiance. Toi, tu, tu, tu mais à vrai dire, moi j'ai découvert Janelle Monnet avec cet album donc... Euh... Alors oui, Toi, moi, moi c'est un album que, euh... que j'ai
1: vraiment vraiment pas aimé. Mais c'est pas un mauvais album. Il est bien exécuté, il y a, comme tu disais, une jolie voix, il y a des choses un petit peu inspirées. Mais alors, clairement, il y a plein de points qui font que je n'aime pas cet album. Déjà parce que moi, je connaissais la musique de John Elmon avant. Et effectivement, elle était un peu plus versatile, c'est sûr. Elle était clairement plus versatile. Elle l orniait vers la soul, vers le hip-hop, vers le rock, parfois même. Il y avait des trucs très, très cool. Et il y avait une espèce d'ambition. Je dis pas que cet album manque d'ambition, mais, bah, il est centré sur une thématique unique. À savoir le plaisir. Toutes les formes de plaisir, hein, que ça peut être, ça, ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'à peu près tout ce qui bouge. Mais, <rire> globalement, c'est centré là-dessus. Et bah ça et ça ça n'en transmet côté. pas
2: tant que ça. Non.
1: Ça n'en transmet pas tant que
2: ça en plus malheureusement. À part avoir ouais. une
1: espèce d'ambiance moite pendant 32 minutes que, comme je disais pour blaguer au début au début de l'émission qui nous rappelle nos ouais. meilleurs films porno. Globalement, c'est ouais. et moi ça m'a mis vraiment de côté. Et alors déjà ça, j'ai eu l'impression qu'on a eu un espèce de downgrade dans euh, dans l'ambition musicale qu'elle avait. Ce qui n'est pas complètement vrai quand même. Mais c'est en plus effectivement des thématiques que moi j'ai trouvées hyper redondantes. Tout le temps. Parce qu'on parle systématiquement de sexualité. Alors pas, donc, pas partout, mais quand même vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais je... les albums qui ne parlent que de ça, ça ça me laisse un peu de côté. Ouais, je comprends. Je comprends, ça fait un peu forcer en fait. Ouais, j'ai un peu cette impression-là. Et elle est épanouie. C'est super, c'est génial, tu kiffes, mais alors moi, je m'ennuie un peu. Hein. Ouais, ouais je, comprends.
2: Je, je, je comprends ce que tu veux dire. Quelques titres, quand même, qui donc, ont des mélodies qui permettent de s'accrocher un peu plus, je trouve. Ouais, Float, ouais, moi, l'entrée le, en matière, je me suis dit « Ah, ça part bien, en fait
1: bah, ». Ben, Float, moi, déjà, j'avais pas beaucoup aimé, parce que on, on partait sur un délire un peu d'Afrobeat qu'elle avait déjà fait ouais. sur des titres comme « Yoga » qui était un des plus mauvais morceaux de General Money, pour le coup. Et euh, bah déjà, ça ne prend pas chez moi. Ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas. Et bah après, les titres s'enchaînent, l'ambiance, elle se pose, et ça commence à prendre doucement. Peut-être à partir de Lipstick Lover, quand même, chez moi. Même si Champagne Shit n'est pas mauvaise. Lipstick Lover est pas mal. Mais ouais, Champagne
2: Shit n'est pas mauvaise, mais ouais, je sais pas. Il y, y a une belle richesse instrumentale, instrumentale, quand même, derrière, avec des cuivres. Mais... Euh, ouais, j'ai préféré quand même, tout comme toi, Lipstick Lover. Alors, vu que c'était un, vu que c'était un single, j'ai trouvé que c'était la chanson la plus indépendante en fait de l'album. C'est celle qui peut, qui peut le plus se suffire à elle-même. Je trouve Lipstick Lover. Oui,
1: peut-être. Ouais,
2: ouais, ouais, peut-être. Donc, ça explique aussi le, le enfin le fait qu'elle soit, qu'elle, qu'elle ait été exploitée en single. Ça rentre, ça rentre, en, ça rentre bien en corrélation avec ça. Mais il lui manque quelque chose. Ça reste bon, mais je trouve qu'il lui manque quelque chose. Je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Tout comme the rush. Alors the rush, pour moi, je sais ce qui lui manque, c'est de la durée. Oui, clairement. Je suis à, je je parle pas mal, des quoi.
0: macarons.
2: <rire> mm. <rire> non, parce qu'il faut faire gaffe à bien ensuite. Quand même. <rire> euh, non, c'est un autre titre quand même qui se détache du lot. Je trouve the rush, euh, Sugar Rush d'ailleurs, avec une magnifique euh, voix de tête, surtout là-dedans. C'est ça, moi. C'est là-dedans que j'ai kiffé. C'est quand elle quand elle passe en voix de tête. Euh, C'est d'une douceur et d'une délicatesse euh, qui, est, qui est considérable. Mais encore une fois, The Rush, bah, il porte malheureusement bien son nom en termes de durée, parce qu'il est beaucoup trop court, ce titre. Il est, je crois, je crois pas qu'il dépasse les deux minutes, hein, je suis pas sûr à vérifier, mais comme beaucoup de morceaux de l'album, à vrai dire. The Rush, 2 minutes 43 pour The Rush. 2 minutes 43, oh, ouais. bah, tu vois, pour le coup, j'en aurais bien pris une de plus. quoi. Oui. Intéressant ce qui se passe aussi avec les interludes derrière, parce que moi, oh, à part ça... Il n'y a, a que ces deux-là et la toute fin de l'album qui m'ont vraiment plu, avec les deux derniers morceaux « Only Have Eyes For Two » et « A Dry Red ». Mais sinon, j'ai l'impression que c'est un peu que des interludes, en fait.
1: Oui, il ouais, y a un peu ça. Et bah, du coup, moi, je vais passer sur mon titre qui fâche, là, cet interlude scandaleux. Parce que quand on a Grace ah. Jones sous la main, on ne lui fait pas parler 30 secondes de « Mauvais Français <rire> » et on s'en sert mieux que ça s'il te plaît
0: <rire>
1: Ouh là là, c'est ça elle arrive
2: euh, elle, elle parle trois phrases et c'est fini quoi
1: là là. what <rire> euh, oh, oh non mais c'est Grace Jones on fait euh, pas n'importe quoi là, là, là. quand on a une Grace Jones sous la main c'est pas juste ah non je suis pas d'accord et c'est pas, pre... pas son premier featuring ultra prestigieux elle avait eu, elle ah ouais avait eu Prince sur son album Electric Lady donc c'est quand même euh... ah ouais ah, effectivement et... ouais euh, mais, mm. mais non, là elle veut pas
2: Ouais bah ouais c'est vrai que j'avoue que c'est un peu c'est un peu étrange tout comme un truc pareil The, the French 75 c'est euh, juste un en gros elle est passée à côté d'un café et puis... Euh... Oui,
1: oui, oui, bah complètement ouais,
2: ça, alors, ça projette des images, hein, ceci. C'est l'idée. C'est Côte d'Azur années 60 ou avec euh, musique ou musique qui fait aussi penser un peu à quelque chose de sud-américain. Voilà, ça oui, je trouve Il y a un côté Lodica, un peu mais... caribéen
1: hein, globalement sur cet album-là. il ouais, côté voilà, c'est ça. Caribéen, un peu, comme je disais, un peu moite. On sent vraiment. Ça, surtout cette dans les chaleur, couleurs de la pochette d'ailleurs. Voilà, la pochette qui est super jolie hein, mmh. d'ailleurs. Elle est magnifique
2: la pochette, ouais. Elle est vraiment sublime. Mais c'est une des plus belles que j'ai vues cette année cette pochette. Mais, mais voilà, c'est très conceptuel, peut-être trop, en fait. Euh, ouais, peut-être. Les deux derniers morceaux, ça t'a plu, toi, ou pas, bah, euh, alors, cette clôture cette
1: Alors, euh, non, ils m'ont pas plu. Les mélodies ah ouais sont super, mais c'est des mélodies ah ouais qu'on retrouve à peu près plus... C'est un style de chanson qu'on retrouve dans ces albums pré précédents, et je trouve mieux exécuté, et puis là, c'est là où je me heurte aux thématiques. Ouais. C'est joli. C'est mignon, c'est sensuel, mais ça parle encore de ça. Ouais,
2: ouais. Ah, et dans a Dry Red, en plus, elle met, elle met les pieds dans le plat directement. Oui, elle quoi.
1: met le F-word en plein milieu, en pré-refrain.
2: C'est ça, et j'ai trouvé ça étrange, parce que le morceau est subtil, oui. en fait, et sensuel, et d'un seul coup, en fait... Enfin, voilà, donc, quelque part, je, je, à la limite, si ça avait été mieux amené, tu vois. Oui, voilà. En fait, t'as quand même des phrases qui sont, qui sont, qui sont cool, et puis d'un seul coup, on a ce petit F-word qui arrive... Après, bon, ok, tu vois, c'est fait pour trigger un petit peu, tu vois, mais euh, pour trigger ou pour émoustiller ou pour je sais pas, oui, tu vois. Voilà, mais, ouais. Donc, euh, voilà, mais voilà, c'est à nouveau trop court quand même comme morceau aussi ouais. hein, pour que l'ambiance s'installe pleinement et c'est le dernier morceau de l'album donc là, du coup, ouais, c'est. Voilà, c'est, musicalement, c'est quand même dans le domaine qui marche le mieux, je trouve. Pour, pour finir le disque. Oui. Mais encore une
1: fois, on a un sentiment de quelque chose qui aurait pu être encore plus abouti, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ça aurait été un premier album, ça ne m'aurait pas posé problème. Le problème, c'est que c'est le quatrième ouais. et que j'ai déjà vu ce qu'elle était capable de faire avant. Et alors, ça me paraît ah, beaucoup plus.
2: Ah ouais, parce que moi, ces deux, ces deux morceaux, ils m'ont vraiment conquis, les deux derniers, quand même. Ouais. on Have highs for Two et uh, Dry Red. Ils m'ont quand même vraiment ils conquis. Sont vides, et du hein. coup, ils euh, sont chouettes. Le, le, fait, le fait que tu me dises qu'ils sont quand même en dessous de ce qu'elle est encore ouais. capable de faire dans le elle même elle, domaine. Elle, est Capable de ça faire m... bien mieux que ça, ça irait, ça irait, ça irait jusqu'à me décevoir un peu d'entendre ça, quoi. C'est ouais. dommage, je trouve. Oui,
1: oui. c'est bah pour ça, moi mm. je trouve que cet album là il est en dessous de tous les autres hein, chez elle, clairement. Mm. Et peut-être est-ce que je suis pas très déçu parce que je connaissais les précédents et parce qu'ils me plaisaient énormément. C'est peut-être ça,
2: c'est possible parce que moi j'ai embrassé le concept en fait complètement mm.
1: et euh, j'avais aucune attente particulière ne connaissant pas cet artiste. Mais, Donc voilà, reste que c'est quand même très bien exécuté. Elle va, au Elle va sur son concept à fond, et, et oui, c'est pas mal fait, c'est pas mal fait du tout, et ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que moi je voulais retrouver la Janelle d'avant. Mmh. Moi, je vois
2: Janelle d'avant que t'aimais parce qu'elle a sorti des albums qui doivent être assez ouf, non du coup Ouais. Ah ça.
1: Une, avec une espèce de trilogie, je crois, non euh, C'était censé être plus long que ça. D'accord. Donc ça démarre avec le projet Metropolis. Projet métropolis qui démarre donc en, 2000, en 2009 avec The, The Chase Suit, qui est son premier épée, ouais. où elle va euh, raconter une histoire donc, proche et inspirée par le film Metropolis. Elle nous racontera l'histoire d'un androïde qui tombe amoureux d'un être humain dans, dans un futur très lointain. Ouais. Histoire qu'elle continuera avec son premier album qui s'appelle The Arc Android, qui est censée, donc reprendre les parties 2 et 3 hein, de, de cette suite... D'accord. Très ambitieuse. Ouais, Donc toujours à raconter cette histoire. Là, un... elle, elle a toujours des concepts. Hein. Ouais. Elle, elle, tout ce qu'elle fait elle a l'air de reposer sur des concepts quand même assez, ouais. assez ouf. Ouais, assez. Et du coup, ce, cet album-là, il est assez brillant par moment, il y a des chansons qui sont un petit peu difficiles d'accès, il y a des délires, il y a une chanson par exemple qui est complètement à l'envers où... ah, il ouais. faut, faut entrer dans les délires on atteindra le point d'équilibre parfait avec The Electric Lady, son troisième album, qui fait suite du coup à euh, The Arc Android. Et là, c'est du bonheur à 100%. C'est parfait. Ah. Elle a des influences, mais elles sont toutes digérées. Il y a la présence de Prince, et il y a la présence de Solange Knowles qui va faire des cœurs. C'est du bonheur. C'est parfait. C'est mon album préféré. Il est incroyable parce qu'il est très, très bien ficelé, extrêmement bien écrit. Et il est extrêmement efficace. C'est un album qu'on qu découvre, qu'on a un plaisir immédiat à l'écoute et qu'on découvre de plus en plus à la réécoute. C'est que du ah, bonheur. Ça, ça donne envie. Et ça aurait dû être plus qu'une trilogie, mais elle a décidé de passer à autre chose. Elle a décidé de passer à autre chose avec donc son album Dirty Computer, puisqu'elle a commencé probablement à avoir envie d'être plus cash dans ce qu'elle raconte. Avoir envie de parler mmh. d'elle, avoir envie de bah, parler de politique, de son côté queer aussi, puisqu'elle est, elle est non-binaire et pansexuelle, donc membre de la communauté LGBTQIA+, et a envie aussi de le revendiquer. Mmh. Donc elle a envie d'être beaucoup plus frontale sur Dirty, sur Dirty Computer. Donc elle va laisser de côté ses, son personnage, et partir euh, sur son coming out en chanson, sur des choses comme ça. Et ah, euh, pourquoi pas
0: ouais.
1: Ça me va, j'aime moins, la... moins la formule de l'album Parce que je trouve qu'il qu fait appel à des références de manière un peu plus balourde, un peu plus grossière Ça me plaît moins ouais. C'est moins adroit quoi. Ouais, je trouve ça un peu moins adroit Il ouais. y a des titres que j'aime quand même plutôt bien Un titre notamment avec, avec Zoé Kravitz que j'aime bien Même si euh, bah, tout comme The Edge of Pleasure c'est assez cash et assez polisson ça s'appelle Scrood. Ouais. Ah oui, quand même. oui. Ouais, voilà. Okay. <rire> ouais. Là, on va pas aller dans la subtilité non plus, mais pourquoi pas Écoute, j'ai rien contre quand c'est une chanson de temps en temps. Et c'est là qu'on arrive du coup sur *The Edge of Pleasure*. Moi, en recommandation, je recommande clairement la trilogie euh, *Metropolis* et particulièrement son sommet hein, *The Electric Lady*. Eh
2: bah, ben, écoute. On se ferait un plaisir d'écouter ça, du coup, pour, pour voir un peu euh, de quoi elle est véritablement capable ouais. Ouais. quand le concept Après, est, poussé, euh,
1: est poussé à fond. C'est ça, mais moi, au final, je même pas à, à déconseiller euh, The Age of Pleasure. Moi, je, ça m'a laissé complètement de côté, mais je me dis que j'ai des pieds. Je me dis que ça... Je l'ai bien, ai
2: bien aimé quand même, mais je le conseille, comme je disais, plus pour une musique d'ambiance, en fait, que pour, euh, que pour une écoute attentive.
1: Ouais, donc, euh, bon. Mais en tout cas, très déçu, ouais.
2: Bon. Eh ben écoute peut-être que le prochain, peut-être que son prochain album euh, oui. remettra, euh, remettra tout le monde d'accord
1: du coup peut oui peut-être ouais bon, en attendant elle poursuit de toute façon sa carrière au cinéma et à la télé hein, parce elle oui était dans et... on l'a vu dans Glasonion on l'a vu dans me Onion, c'est un
2: beau c'est un bon film en fait. oui bon eh bien, écoute Merci pour euh, merci pour ces ces petits tours
1: sur sa disco du coup. Ouais, ouais ouais, vraiment, je mettrais des extraits mais la le métropolis ce projet, il est fou et je suis très déçu qu'elle l'ait mis de côté même si je comprends hein, qu'elle n'ait pas envie de s'épanouir uniquement dans un personnage et peut-être qu'elle le reprendra ouais, un jour.
2: Ouais, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ouais, tu 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 un moment quand tu percutes que tu as fait le tour, se ouais. euh, persister euh, aurait peut-être été une erreur comme oui,
1: peut-être. Peut-être. Reste que pour moi, c'est pour l'instant la plus belle partie de sa discographie, qui ne cessera de m'intéresser au demeurant, hein, de toute façon. Mmh. Et ben bah écoute, Wait and See pour la suite. Ouais, en termes de concept, justement, quel va être notre concept à nous
2: pour la prochaine émission
1: Alors on, on va euh, on va parler d'albums qu'on a dû apprivoiser un peu, des albums qu'on doit écouter ça. plusieurs fois. Avant de, ouais, avant ça. de justement peut-être se dire, il y a un truc. Ouais,
2: c'est ça. Et c'est peut... ouais, quelque chose qui est assez courant parce qu'on parle de, de grower en fait comme ça. C'est ça. Mais euh, c'est souvent plutôt sur un morceau ou deux mmh. qu'au début on n'apprécie pas tant que ça et qu'on qu on apprécie de plus en plus au fur et à mesure des écoutes. Mais parfois ça peut se passer sur des albums entiers qui nous surprennent pour telle voilà. ou telle raison.
1: Ça peut être des, de ou ensuite. Des, des changements de direction un peu radicaux, des choses comme ça. Ah bah ça va être cool. On va
2: avoir des choses. À... Des choses sympas à raconter là-dessus, d'autant plus qu'on va taper dans des dans des artistes assez assez connus à des échelles assez différentes. Oui,
1: oui, oui. Donc, euh, on va taper va sur le cool. monument Queen. Ouais, exactement, avec un album un peu étrange. Ouais. Qui s'appelle Hot Space. Et on reviendra après avec un, un de mes petits albums du cœur. Mais alors, ah, euh, Pauline Croze. Ouais, Pauline Croze, mm -hmm. ça va être bien.
2: Ah ouais, ça va être super. C'est son
1: album qui s'appelle Un bruit qui court. C'est ça. C'est ça. Ouais, Et... ça être... Et rien que de l'évoquer, je suis déjà sympa. tout. Euh... Ouais, Allez, on, se, on se revoit dans une semaine pour. Euh... Ça marche. Pour en la semaine prochaine pour <rire> débriefer tout ça. Allez, merci pour les Salut tout le monde. Salut, salut À, salut, à, toi, à toi, bientôt. À, hein. à bientôt. Ciao.